0: Príjemné popoludnie, vážni diváci, milí poslucháči, aj tí, čo nás sledujete zo záznamu. Ja vás vítam dnes už pri siedmej časti našej 4. série kriminálnych prípadov s názvom Sebaobrana a trestné právo. Srdečne vítam aj pána profesora Jaroslava Ivora, ktorý vám dnes porozpráva na tému Ako sa braniť majetkovej kriminalite. V podobnom duchu sa budú dnes vlastne aj tie ďalšie nasledujúce prednášky. Tam si porozprávame o ďalších jednotlivých druhoch kriminality. No ale ja nechcem predbiehať, to bola iba taká malá pozvanka pre vás. Ešte si vás dovolím upozorniť, že aj dnes budeme vyhotovať zvukový záznam, ktorý si následne môžete vypočuť či už na YouTube kanáli právnickej fakulty alebo v podcastových aplikáciách. Samozrejme, v závere prednášky je vyhradený priestor na otázky, takže sa môžete zapájať či už prostredníctvom četu alebo s odvihnutím ruky a ja vás vyvolám. Takže to je z mojej strany všetko. Ešte raz pekné popoludne a dobrý deň, pán profesor.
1: Dobrý deň prajem, dobrý deň prajem vám všetkým. Ďakujem doktorke Ondrejkovej, našej kolegyni z katedry trestného práva na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Vystrici. Vítam samozrejme vás všetkých, ktorí ste si našli čas a priestor a hlavne chuť vypočuť si niečo o... Odporúčaniach, o informáciách, o vedomostiach k téme, ako sa brániť majetkovej kriminalite. V minulých častiach našej krímisérie Sebáobrana a trestné právo sme analyzovali teoreticky i z pohľadu kazuistiky, situácie, ak niekto Poprvé odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému trestným zákonom, čiže krajná núdza. Po druhé odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, čiže nutná obrana. Alebo po tretie použije zbraň vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba neoprávnenie vnikne do obydlia alebo tam neoprávnenie zotrvá. Čiže hovorili sme o inštitúte oprávneného použitia zbrane. Všetky uvádzané situácie za splnenia zákonných podmienok spája bestrestnosť takéto obrany. Avšak zároveň všetky tieto prípady spája ďalší znak a to je znak bezprostredného akútneho ohrozenia. Chránený hodnot. Medzi takéto chránené hodnoty nepochybne patrí aj majetok. Majetok si však zaslúži ochranu a obranu. Nie len v momente bezprostredného ohrozenia, ale z časového hľadiska oveľa skôr, ako sa páchateľ rozhodne na útok, alebo ešte lepšie, utvoriť obranu tak, aby sa páchateľ na útok ani neodhodlal. Majtková kriminalita Tuto reprezentujú predovšetkým útoky na cudzí majetok, či už teda fyzických alebo právnických osôb, alebo i majetok štátu. Majetková kriminalita predstavuje najčastejšie sa vyskytujúci druh v štruktúre celkovej kriminality v Slovenskej republike. Štatisticky predstavuje za posledné roky podiel 50 až 60 na celkovej kriminalite. Zároveň predstavuje tento druh i vysokú úroveň latencie, ktorá je daná rôznymi príčinami. Dominancia a prevaha majetkovej kriminality nie je žiaden abnormálny jav, pretože rovnaké údaje týkajúce sa podielu majetkovej kriminality na celkovej kriminalite vykazujú i okolité európske štáty. Veľmi často ide dokonca o ekonomicky vyspelé krajiny u ktorých majetkovú kriminalitu nie je možné zdôvodniť výhradne nepriaznivou ekonomickou situáciou ubyvateľstva, eventuálne inými rizikovými faktormi. Medzi evidovanými trestnými činmi proti majetku majú na Slovensku dominantné postavenie krádeže. Je to až 60 celkovej majetkovej eh, kriminality ročne. Krádež patrí nepochybne k najstarším prejavom protiprávneho konania ak by sme trošku zablúdili do histórie. Zmienime sa o tom z tohto titulu, že krádež nie je len výdobitkom modernej doby posledných spoločensko-ekonomických formácií. Zmienky o krádeži nachádzame snať u všetkých významných, dokonca starovekých civilizácií. Už v období takmer 2000 rokov pred našim letopočtom sa v mezopotámskej zbierke zákonov Ešnuna objavuje zmienka o neoprávnenom vstupe na cudzie pole, prípadne o vstupe do cudzieho domu. Ak bol páchateľ pristihnutý pri takomto neoprávnenom stupe v noci, uhol byť zabitý, ak cez deň dostal pokutu v jednotkách striebra. Asírske zákony napríklad povoľovali trest smrti pri krádeži, len ak žena okradla svojho muža. V starovejkom Egypte sa trestala krádež v závislosti od príslušnosti páchatela a poškodeného k spoločenskej vrstve. Najprísnejšie boli trestané krádeže hrobiek, najmä vykrádanie hrobiek faraónov, kde sa predpokladal samozrejme, pomerne roziahly a cený majetok. V krutosti a prísnosti trestov sa však pravdepodobne žiaden dokument nevyrovnal Chamurapyho zákonníku, ktorý postihoval zlodejou prevažne sankciou usmrtenia. V rímskom práve ktoré tvorilo predlohu pre moderné trestné právo, sa krádež alebo po latinsky furtum definovala ako zavrhnutia hodné zmocnenie sa veci samej alebo jej úžitku alebo jej držby a tým vykonanie niečoho čo je zakázané už podľa prirodzeného práva. Aj taký neprávny prameň, ako je Biblia, krádež jasne odsudzuje. U osme z 10. prikázaní hovorí, nebudeš kradnúť, alebo nepokradneš. Citát z druhej knihy Mojžišovej, 20.15. Zlodej nečestným spôsobom berie to, čo patrí inému. Ani jeho nepriaznivá situácia ho neospravedlnie k použitým prostriedkom. To je tiež ešte citát z Biblie. Ako sme si už povedali, v súčasnosti je z hľadiska celkovej kriminality to je registrovanej kriminality, dominantnou majetková kriminalita. V tejto súvislosti snáď okrem mravnostnej kriminality sa predpokladá u majetkovej kriminality najväčšia alebo, ak chcete, najvyššia latencia. Fyzické či právnické osoby z rôznych dôvodov neoznamujú spáchanie majetkového trestného činu, ktorého sú obeťou. A to z rôznych dôvodov. Je to napríklad neochota spolupracovať s políciou. Je to napríklad negatívna skúsenosť z minulosti. Je to napríklad nedôvera vo výsledok vyšetrovania, teda nezistenie páchateľa. Ďalej neochota zverejňovať výšku svojho majetku na verejnosti alebo polícii. No a v neposlednom rade aj niekedy zanedbateľná výška spôsobenej škody. Z kriminologického hľadiska podať definíciu prevencie majetkovej kriminality, pokiaľ ju nezjednodušíme len na prosté predchádzanie, je veľmi zložité. V odborné literatúre sa prevencia člení na sociálnu, to znamená prevenciu zameranú na jednotlivca, a jeho sklony k páchaniu kriminalite. Ďalej sociálne prostredie, v ktorom tento jednotlivec žije. Ďalej na prevenciu situačnú, to je opatrenia na odstránenie príležitostí na túto kriminalitu. A prevenciu viktimologickú, teda predchádzanie situáciám, v ktorých sa možno stať obeťou. Z hľadiska témy dnešnej prednášky má najväčší význam situačná prevencia. Na jednej strane sa pokúša brániť páchateľom v páchaní trestnej činnosti tým, že podmienky pre jej páchanie značne komplikuje a sťažuje. Na strane druhej, vo vzťahu k už páchanej trestnej činnosti, pôsobí tak, že zvyšuje riziko odhalenia páchateľa. Pre tieto účely, Využíva podklady a poznatky z príslušných inštitúcií o časovo-priestorovej orientácii majetkovej trestnej činnosti, o rizikových skupinách a o situáciách, v ktorých je najčastejšie páchaná trestná činnosť. Situačná prevencia obrany, majetku, má predovšetkým tieto formy. Po a Je to ochrana klasická, to znamená, chápeme ňou, rôzne uzamikacie mechanizmy, bezpečnostné dvere a zámky, zabezpečovacie prekážky, ako sú mreže, oplotenia, trezory, bezpečnostné schránky po B ochrana technická to znamená bezpečnostné signalizačné systémy alarmy hlásiče kamerové systémy a tak ďalej po C je to ochrana fyzická teda prostredníctvom polície alebo súkromných bezpečnostných služieb. A podé ochrana režimová, to je súbor viacerých administratívnych, organizačno-technických opatrení, ktoré tvoria komplexný bezpečnostný systém na ochranu majetku. Ľudskou prirodzenosťou je potreba chrániť si seba svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti. K tomu samozrejme využívať všetky aktuálne a dostupné možnosti. Vychádzajúc zo skúseností, informácií a poznatkov inštitúcií i odborníkov v oblasti ochrany majetku, si dovolím prezentovať niekoľko odporúčaní pre ochranu majetku pred zlodejmi. Treba vychádzať z poznatku, že dnešní zlodeji sú čoraz väčší profesionáli. Je známa, známa formulácia, že väznica to sa rovná vysoká škola zločinu. Pokiaľ sa niekto dostal do väznice ako zlodej-amatér, tak určite z nej bude vychádzať ako zlodej-profesionál. Zároveň si musíme uvedomiť, že čím väčšie mesto, tým väčšie možnosti na páchanie kriminality pretože vo väčších mestách je pre zlodejov veľmi výhodná anonymita mestského života. Podľa odborníkov je najspolahlivejšia ochrana majetku v kombinácii mechanického zabezpečenia, to znamená tie spomínané bezpečnostné dvery, trézory a tak ďalej, a elektronického zabezpečenia. Teda e, alarmy napríklad, kamerové systémy a tak ďalej. Dôležité je, aby boli tieto prvky ochrany domu či bytu zladené, aby sa určitý stupeň bezpečnosti nielen na dverách, ale aj oknách, oplotení a tak ďalej doplňal. Je známy taký citát, že dom či byt je chránený do takej miery, aká je jeho najslabšia, najzraniteľnejšia časť. Byt alebo dom by mal byť zabezpečený pred zlodejmi svojim vonkajším plášťom to znamená kvalitnými dverami a spolahlivým zabezpečením okiem. Už sme si spomínali, že platí môj dom, môj hrad. Tu na, v tomto zmysle, to je môj dom, môj hrad, rovná sa nedobitná pevnosť. Bezpečnostné dvere... Majú odolať vlámaniu a sú preto vystavené skúškam odolnosti. Podľa toho, ako dokážu vzdorovať fyzickej sile a náradiu zlodeja, sú potom začlenené do niekoľkých bezpečnostných tried a výrobcovia o tom získavajú certifikát od autorizovanej skúšobne. Na porovnanie, dvere v druhej bezpečnostnej triede by mali odolávať páchatelovi aspoň 15 minút. Dvere v najvyššej bezpečnostnej triede by mali vydržať deštrukciu oveľa silnejšiu. A mali by vydržať to otváranie až do 40 minút, Čo z toho plinie? Plinie z toho záver, že samozrejme každé dvere sú prekonateľné. Ale ide o to, aby teda toho zlodeja zadržali. Aby mu to prekonanie znepríjemnili. Aby musel vynaložiť veľkú silu dlhší čas, aby musel použiť rôzne nástroje, ktoré samozrejme vydávajú hľúk, sú počuť a tým pádom sú pre zlodeja veľmi rizikové. Tak len pre zaujímavosť, ja tu mám takú kategorizáciu bezpečnostných dverí podľa certifikácií. Tak poprvé dvere v bezpečnostnej triedy 1 musia v spevnených bodoch, spevnené body tým sa myslia závesné pánty a zámok, odolať tlaku 3 kN a odolať nárazu 30 kg telesa zvýšky 800 mm. A majú byť odolné proti príležitostnému silovému narušeniu ľudskou silou, napríklad vyrazením vykopnutím. Dvere v bezpečnostnej triede 2 by mali byť odolné tlaku 3 kN, zase náraz 30 kg telesu z výšky 800 mm, ale už je pridaný ručný pokus o vlámanie s použitím napríklad skrutkovača, klinov, kliešti, hasákov, kladiva. Čas skúšky 15 minút. Dvere v bezpečnostnej triede 3 by mali byť odolné tlaku 6 kN a ručnému pokusu o vlámanie s použitím kvalifikovanejšieho náradia skrutkovačie, klíny, kliešte, hasák, páčidlo, Čas skúšky 20 minút. Dvere v bezpečnostnej triede 4 by mali odolávať tlaku 10 kN a ručnému vlámaniu s náradím skrutkovače, klíny, hásáky, sekery, dláta, pílky, elektrická vrtačka, nožnice na plech so súpravou vrtákov. Celkový čas skúšky 30 Minú. A najvyššia, piata bezpečnostná trieda, tak tie dvere by mali odolávať tlaku 15 kN a odolať ručnému vlámaniu s náradím, ktoré sú samozrejme skrutkovače, hasáky, páčidla, kladiva, dláta, pílky, elektrická vrtačka, elektrické náradie do 1000 W, ako aj uhlová brúska čas skúšky 40 minút. Jednoduchý zlodej skúša vniknúť do bytu väčšinou hrubou silou. Najčastejšie páčením, zárubne. Najlepšie odolávajú oceľové zárubne viliaté železo uh, najlepšie dvere sú dvere bezpečnostné kovové. Skúsenejší zlodej môže prekonať dvere cez kovanie alebo vložku. Tu pomáha bezpečnostné kovanie, ktoré je uchytené v dverách iba z vnútornej strany dveri. No ale posledný spôsob je prekonanie dverí iba cez vložku a to samozrejme potichu, veľmi rýchlo a využitím odomknutia za využitia planžety. Kdo teda nevie, čo to je planžeta, tak planžeta je to súbor kovových pásikov, takých háčikov v rôznych tvaroch, rôznej dlžky, slúžiacich na tzv. vyháčkovanie. Alebo ak chcete... Vyhmatanie zámku a otvorenie zámku bez nejakého veľkého hloku. Okná s bezpečnostnou fóliou zabránia páchatelovi vniknú do bytu či domu potichu a rýchlo, lebo sklenená tabuľa s fóliou síce nie je úplne nerozbitná. Ale aby ju páchateľ prekonal a vyrezal, hoci len malú dieru, cez ktorú si okno otvorí, musí tým spôsobiť veľký hluk. Často vydrží sklo, ale rozsypú sa okenné rámy. Preto je najistejšia mreža. Poslednou záchranou je mať v byte trezor. Treba si však vybrať trezor certifikovaný. Na trhu sa totiž v súčasnosti nachádza široký sortiment tovaru označovaný názvom trezor. Nie však každý ním aj je. Väčšina lacných výrobkov nemá certifikáciu a nezabezpečuje potrebnú ochranu majetku a dôležitých písomností a dokladov. V prípade násilného vniknutia do necertifikovaného v úvodzovkách trezoru býva majiteľ sklamaný, ak zistí, ako rýchlo a ľahko ho zlodej prekonal, a že dokonca ani poisťovňa odmietná, plniť poistnú udalosť, lebo trezor nezodpovedal norme. Len pre vašu informáciu, certifikovaný trezor musí zodpovedať norme veľké EN 1143-1 a na jeho predaj, montáž a servis vydáva technickú licenciu policia. Otvorenie certifikovaného trezoru v najvyššej bezpečnostnej triedy trvá profesionálovi 30 až 40 minút. Ale bezpečnostnú kovovú schránku z hypermarketu zlodej otvorí za 30 sekúnd na najvyš do 5 minút. Veľmi dôležitá poznámka že trezor musí byť aj odborne ukotvený. Inak ho zlodej hravo odnesú so sebou, aj keď môže mať viac ako 100 km. V rodinom dome treba náležite zabezpečiť aj zadný vchod, vchod do pivnice alebo garážovú bránu, čo bývajú najslabšie miesta ochrany domu. Prezidium policajného zboru Slovenskej republiky vypracovalo niekoľko odporúčaní, by, ktoré by mal mať na pamäti každý starostlivý vlastník bytu alebo domu k ochrane pred neželanými návštevními. Poprvé, starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okna. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okna a pivničné okna. Zlodej je schopný dostať sa dovnútra domu každým otvorom väčším ako ľudská hlava. Podruhé, zabezpečte si kvalitný bezpečnostný zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami. Majú to byť napríklad bezpečnostné závory, bezpečnostné reťazky, výplne vchodových dverí. Zabezpečte sa proti rozťahnuť k roztiahnutiu dverových závesov. Ďalej je odporúčané aj dvere spevniť oplechovaním. Po tretie, ak bývate na prízemí, ešte zvýšte bezpečnosť vášho bývania. Pomôže nainštalovanie okrasných mreží a bezpečnostnej fólie na okná, balkóny, a loďie so spolahlivým zatváraním okien. Sieťka proti hmyzu chráni skutočne, len ako to v názve znie, iba proti hmyzu, ale nechráni proti zlodiem. Poštvrté. Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach. To znamená tie známe eh, miesta ako podrožkov, v kvetináči a tak ďalej. Sú to prvé miesta, kde zlodeji hľadajú. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diálky zlodejí už dlhší čas. Ak v období vašej neprítomnosti Zveríte niekomu kľúče od svojho bytu, dôkladne zvážte, či je to osoba spolahlivá a dôveryhodná. Po piaté, využívajte osvedčený priezor, priezor vo tak takzvané kukátko. Pohľad doň vám umožní premyslieť si, či otvoríte dvere. Aj v tomto smere je na našom trhu dostatočný výber priezorov, ktoré vám umožnia vidieť celý vonkajší priestor. Sú tu tzv. panoramatické priezory. Po šiesté, nebuďte dôverčiví. V nejakom prípade neotvárajte dvere a nevpúšťajte dobytu osoby, ktoré nepoznáte. Predídete tak mnohým nepríjemnostiam a často nebezpečným situáciám. Najmä dôchodcovia sú často terčom falošných kontrolórov či zástupcov poisťovní. Po siedme, neuschovávajte väčšie sumy peňazí doma. Bezpečnejšie budú v banke na účte. Ak si heslo alebo kód od bankovej karty k účtu zapíšete, vždy ho odložte oddelenie na inom bezpečnom mieste ako pri karte. Po osme, Nenechávajte doma cennosti. Cennosti, ktorými myslíme najmä šperky, cenné zbierky a podobne, môžete uschovať počas vašej dlhšej neprítomnosti napríklad v prenajatom trezore banky. Po 9. Doklady od drahého priemyselného i spotrebného tovaru si dobre, uschovajte, odložte. Vyznačené výrobné číslo na doklade totiž umožní polícii efektívnejšie pátrať po vašom odsudzenom majetku, po páchateľovi krádeže. Vec rýchlejšie identifikovať a vrátiť ju späť do vášho vlastníctva. Po desiate. nenechajte byt pri odchode na dlhší pobyt celkom opustený. Počas dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzného alebo iné dôveryhodné osoby, aby vám pravidelne vyberali poštu a občas skontrolovali neporušenosť bytu. V súčasnosti sú k zakúpeniu zariadenia, ktoré s určitou pravidelnosťou alebo i v náhodných intervaloch rozsvecujú na určitý čas svetla v byte a tým zbudzujú dojem prítomnosti osôb v tomto priestore. Po 11 nezaťahujte okná bytu Roletami. Zlodejovi tým často dávate už na prvý pohľad známy fakt, že nie ste doma. Po 12, mať dobré vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako mať zabezpečený svoj byt či dom. Požiadajte ich aby venovali pozornosť okoliu vášho domu, bytu, prípadne si všímali pohyb neznámych podozrivých osúb. Po 13. Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodej vždy uprednostňuje prístup, maskovaný kríkmi, stromami alebo dokonca vysokou, neprehľadnou ohradou, múrom. Po 14 dom či byt si poistite. Dnes už môžete využiť služby rôznych poisťovní a vybrať si e, Najvhodnejšiu ponuku poistenia vášho majetku. Po 15. Zabezpečte dom či byt ochrannými technickými prvkami. Polícia odporúča využiť rôzne druhy a typy zabezpečovacích systémov od sirény, alarmu až po privolanie polície či bezpečnostnej služby pri narušení objektu. To sú odporúčania policajného prezídia, ktoré vyplývajú z určitých skúseností z dlhodobého riešenia a analýzy krádeže bytov a domov. Ja vám chcem ešte jedno odporúčanie povedať. Dnes pri veľmi rozšírených sociálnych sieťach sa ľudia veľmi radi a často chvália, že idú na nejakú zahraničnú exotickú dovolenku a že odchádzajú 10. apríla a že sa vrátia až na konci mesiaca. Po príjemne strávenej dovolenke však ich čaká nepríjemné prekvapenie, že ich byt alebo dom navštívil neželaný návštevník zlodej. Ľudia sú v tomto smere veľmi neopatrní a žiaľ na Facebooku a iných sociálnych sieťach akoby dávali na známosť, že ich majetok, ich byt alebo dom je pre zlodeja k dispozícii, lebo oni budú dva, tri týždne mimo územia republiky a zlodej môže bezpečne pracovať na jeho vykradnutí. Rozvoj techniky v posledných desaťročiach neobyšiel ani oblasť efektívnej ochrany majetku. Z viacerých možností spomeniem napríklad takzvané fotopasce. Fotopasce sa viete, že využívajú v prírode napríklad na záznamy chránených zvierat, živočíchov, ale aj využívajú ich polovníci napríklad proti pitliakom a podobne. Ale dajú sa veľmi efektívne využiť aj v ochrane rodinných domov. Fotopasca je vlastne e, zariadenie vybavené pohybovým senzorom, ktorý sa e, zapína pri pohybe osoby v detekovanom priestore. E, táto fotopasca je schopná vyhotoviť foto alebo dokonca video záznam. A takisto informovať majiteľa o pohybe nejakej cudzej osoby, alebo teda nejakého iného, či už napríklad zvieraťa, alebo teda človeka, SMS-kou alebo mailom. Veľmi efektívnym spôsobom ochrany, alebo takisto aj efektívnym dôkazným prostriedkom pri usvedčovaní páchateľa je kamerový systém, Samozrejme aj s príslušným záznamovým zariadením. V niektorých prípadoch niekto preferuje aj dokonca len makety kamier, lebo aj podľa určitých signálov a informácií samotná maketa kamera už odrádza potenciálneho zlodeja od pokusu vlámanie pretože on na prvý pohľad nevidí, či to je skutočná kamera alebo len maketa. Tu chcem upozorniť, že pri inštalácii kamerového systému je však dôležité rešpektovať a dodržať zákon o ochrane osobných údajov. V čom to spočíva? Že kamerový systém Kamerovým systémom je možné monitorovať len súkromný priestor. To znamená dom, dvor, byt, záhradu. Nesmie ten kamerový systém zaznamenávať eh, priestor, ktorý je verejný alebo verejnosti prístupný. Tu už naráža ten, alebo narážal by tento kamerový systém na... Eh, Právo na ochranu súkromia. Na záver by som rád spomenul i niektoré ďalšie spôsoby útokov na osobný majetok. Medzi tie zaraďujeme tzv. vreckovej krádeže. Sú to prípady odsudzenia vecí, ktoré má niekto v kabelke, v peňaženke, vo vnútorných vreckách, ošatenia a tak ďalej. Tu samozrejme treba apelovať na zvýšenie opatrnosti pri rôznych hromadných podujatiach, kde možno predpokladať tlačenice, väčší zhluk ľudí, ako je to napríklad pri rôznych športových podujatiach a tak ďalej, alebo nejakých festivalov hudobných a tak ďalej. Ale tiež napríklad to môže byť pri nákupoch, obchodných centrách, hipermarkétoch a podobne. Ďalšie, jeden z ďalších spôsob e, sú krádeže veci z motorových vozidel. Teda sú to prípady odsúzenia vecí z priestorov osobného automobilu, e, kde sú zanechané neopatrnými vlastníkmi Rôzne veci, Rôzne veci na sedadlách, palubnej doske auta. E, sú, môžu to byť cenné veci, ktoré akoby si majiteľ neocenil, e, ako keby nemal na mysli tú možnosť odsúdenia. A úplne e, zjavne dáva najavo zlodejovi, že sa ich môže veľmi ľahko iba rozbitím skla na aute k ním dostať a odsudziť. Sú to autá, ktoré sú zaparkované na parkoviskách, verejných garážach, na uliciach a podobne. Treba si uvedomiť, že tieto veci sú chránené iba sklom vozidla a stávajú sa veľmi ľahkou korisťou slohdejom. No a posledným druhom krádeži, na ktorý, na ktorý vás chcem upozorniť sú samotné krádeže motorových vozidiel. Ochrana motorových vozidiel pred zlodejmi je v súčasnosti poskytovaná rôznymi systémami mechanických či elektronických zabezpečovacích systémov a tiež systémov na vyhľadávanie odsudzených motorových vozidiel. Systémy napríklad e, Tu Samozrejme, Zase odporúča sa najvýhodnejšia určitá kombinácia či elektronického alebo mechanického zabezpečenia, pretože aj jedno, aj druhé e, už sa zlodeji naučili prekonávať, ale tá kombinácia je pre nich najväčšou prekážkou. Samozrejme, mohli by sme ešte rozprávať veľmi dlho, lebo tých možností odsúzenia majetku. Teda tej majetkovej kriminality je veľmi veľa. Ale v tejto dnešnej prednáške, v tomto dnešnom stretnutí som vás chcel teda nejakým spôsobom prímeť k tomu, že aby ste pamätali na to, že zlodeji sú pripravení sa zmocniť vášho majetku aj takým spôsobom, že vy nebudete môcť použiť či krajinu Núdzu, či nutnú obranu alebo oprávnené použitie zbrane. Že využijú situáciu, keď ani vy nebudete pri svojom majetku a nebudete môcť ten svoj e, majetok chrániť. Ja som naznačil, že tých možností ochrany je skutočne veľmi veľa. Tých možností, ktoré sú k dispozícii či už kombináciou mechanické, technické alebo fyzické, chránenie osobami je tiež veľa. No a úplne na záver mi dovolte pripomenúť, že sú to aj také možnosti v e, takej tej trošku amatérskej ochrany, o ktorých sme už e, naznačili v minulých e, prednáškach, že niektorí... Majiteľia domov alebo bytov si konštruujú rôzne zariadenia, ktoré používajú práve na ochranu svojho majetku počas svojej neprítomnosti. Čiže sú to rôzne samostrely. Som v minulosti som čítal napríklad aj taký prípad, že niekto púšťal do priestorov svojej domácnosti hada škrtiča na odstrašenie zlodeja. Alebo v Českej republike bol zaznamenaný prípad, kde e, majiteľ rodinného domu počas neprítomnosti zapínal zariadenie, ktoré bolo určitým nástražným výbušným systémom. A skutočne sa mu podarilo e, zadržať takto zlodeja, ale spôsobiť mu aj tým ťažkúmu na zdraví. Je však zaujímavé, že české súdy, ktoré v, tejto, v týchto problémoch, v týchto situáciách rozhodovali, sa vo veľkej väčšine prikláňali k názoru, že je to legálna ochrana majetku a vlastníctva vôbec. Takže toľko z mojej strany. Nech sa páči, tak ako avizovala moja predrečníčka, pani doktorka Ondrejková, máte k dispozícii ešte čas a priestor na prípadné vaše názory alebo otázky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán profesor.
0: Tak nech sa páči, ak máte teda záujem o nejakú otázku, sa spýtať pána profesora, alebo by ste chceli niečím prispieť do diskusie, tak môžete tak urobiť, či už
1: prostredníctvom četu, alebo prihlásenia sa o slovo. Áno, nech sa páči, pán kolega Tomík sa
0: hlasí. Dobrý večer, ďakujem. Ja by som mal jednu takú otázočku, pán profesor, že či náhodou už je nejaká judikatúra e, súdov Slovenskej republiky najvyššie alebo ústavný ohľadom použitia e, kámerových systémov a záznamov z nich, dajme tomu v trestnom konaní, keď sú nie na verejných priestranstvách, ale na rodinných domov, dajme tomu. Ja osobne som teda našiel nejaké, e, nejakú judikatúru alebo ústavného súdu alebo najvyššieho správneho súdu v Českej republiky. A to... Tak, je, aký je právny stav tejto problematike u nás? Uh,
1: áno. Uh, kamerové systémy a dokazovania prostredníctvom kamerových systémov je mne blízka problematika. Aj som publikoval niekoľko vystúpení článkov odborných na túto problematiku, či sa to týkalo napríklad kamerových systémov a ich využitia na verejných priestranstvách, či sú to ulice, námestia, parky, či sú to napríklad priestory letisk, železničných staníc a tak ďalej. Ale môžu to byť samozrejme aj... Môže to byť tam No, môže to byť samozrejme aj priestory, ktoré sa týkajú súkromných domov. Kamerové systémy je možné, keď už sa zameriame len na problematiku súkromných objektov, tak môžu byť inštalované jednak vo vnútri tam tomu nič nebráni, lebo kamerové systémy môžu byť také, ktoré budú snímať a zaznamenávať v prípade, oni sa budú zapínať vtedy, keď dojde k nejakej iniciácii, nejakého pohybu. A tu nie je žiadnych prekážok. Doma si môže majiteľ bytu domu zaznamenávať, čo len chce. Je to jeho súkromie, tým nezasahuje nikomu do jeho práva na ochranu súkromia. Trošku iná situácia je v prípade, že si majiteľ rodinného domu nechá nainštalovať kamerový systém na svoj rodinný dom. Môže to byť zo všetkých strán. Tu je však... Situácia taká, že je veľmi dôležité rešpektovať to právo na súkromie iných osôb. Čiže tie kamery nemôžu snímať napríklad priestor záhrady suseda alebo jeho dvor. Alebo nemožno, nemožno e, tie kamerové systémy e, zasiahnuť alebo teda nasmerovať až tak, že by napríklad snímali ulicu alebo priestor pred tým domom. Lebo tu už nastáva ten konflikt. Čiže treba veľmi dôsledne dbať na tieto požiadavky zákona. Viete, Tu bolo prijaté európske nariadenie o ochrane, o ochrane súkromia a k tomu príslušný náš slovenský zákon Žiaľ, ja mám k tomu názor asi taký, že ten, tá predchádzajúca úprava bola lepšia, pretože hovorila napríklad o expressis verbis, hovorila o tom, ako používať tieto kamerové systémy. A, a za akým spôsobom je to možné? Napríklad u podnikateľov, súkromných osôb vo vnútri a tak ďalej. Tento, um, tento posledný správny akt, náš zákon, tam by ste to výslovne nenašli. Musí sa to len odvodzovať, vykladať. A to nie je celkom správna úprava. Lebo tam ten náš predpis, e, e, žiaľ, ten len prevzal európske nariadenie, ale ho nevyložil, nešpecifikoval. Preto spôsobuje mnohé problémy. No a ten problém, o ktorom chcem na záver povedať v súvislosti s kamerovými systémami je ten. Ja som tiež v, tuto, v tomto smere publikoval jednu takú väčšiu prácu spolu s, s prasovníkom ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. To je používanie kamer, autokamier. Čiže keď si niekto nainštaluje kameru, položí si ju napríklad na na predný panel svojho auta, alebo si ju dá pod, pod ten hľadáčik, alebo teda niekde za prezrkadlo a podobne. Tak a samozrejme zo so zapnutím vozidla sa tá kamera zapína a e, nahráva vlastne celý ten priebeh jazdy vodiča. Ona ho nehrá, nenahráva len tak, zo špásu, aby si to niekto prehrával, že ako som, akou cestou vyšiel a čo všetko som videl. Ona to nahráva z preventívnych dôvodov. Keby došlo k nejakej kolíznej situácii, napríklad to môže byť, či už je to napríklad havária, že to vozidlo vyjde z cesty a napríklad narazí do niečoho mimo vozovky, alebo napríklad pri kolízii e, automobilu a chodca, alebo pri kolízii napríklad auto auto a s ďalším autom. Tak v takom prípade je veľmi dôležité a môže to slúžiť ako dôkaz e, takýto záznam z tejto autokamery. Uff. Aj po technickej stránke pre vypracovanie znaleckého posudku je takýto záznam absolútne 100%. A to už nehovorím o tom, že vlastne dáva možnosť prehrať si celý ten skutkový dej. Žiaľ, ani v tomto smere u nás vlastne nemáme žiadnu právnu úpravu, ktorá by to nejakým spôsobom upravovala keď si potriete zákonu cestnej premávke, tak tam nič nenájdete. Tam nájdete jedinú, jedinú zmienku o tom, že vodič pri jazde nesmie nič umiestňovať za predné sklo, ktoré by mu bránilo vo výhľade. To je všetko. Ale nie je tam uvedené, že by napríklad tam mohol mať kameru teda autokameru, ktorá by mu vlastne slúžila, v jeho prospech alebo aj v prospech objektívneho posúdenia akejkoľvek kolíznej situácii. Je totiž tiež pravdou, že v tomto smere existuje veľká rôznorodosť. Niektoré štáty Európskej únie dokonca takéto autokamery majú zakázané. Niektoré, to majú, niektoré štáty to majú výslovne dovolené, a niektoré to upravené nemajú vôbec. My patríme k tej tretej kategórii, ale e, v podstate ja som sa neštretol s prípadom, keby napríklad e, takýto záznam z autokamery nemohol byť využitý, že by ho napríklad sú odmietol. E, totiž tu sa dá prísť k výkladu takému, že táto autokamera nesníma ľudí, ktorých e, e, samozrejme musí nasnímať ľudí, ktorí idú po chodníku alebo ktoré prechádzajú cestu. Ona ich nesníma ako subjekty, subjekty práva na súkromie. Ona ich sníma ako účastníkov cestnej premávky, ako chodcov, áno, ktorí ovplyvňujú tú situáciu. A je len teda otázka času, kedy k tomu dôjde v takejto úprave. Posledná veta, veď určite ste počuli e, určite také e, návrhy, že by aj do aut sa mala montovať tzv. čierna skrinka, tak ako to je u lietadiel. Takže podobné záznamové zariadenie, ktoré bude zaznamenávať pohyb toho vozidla, rýchlosť vozidla, ale povedzme aj obraz a zvuk. Takže v budúcnosti určite budú vybavené auta aj takýmito technickými vymoženostiami. Kolega má pravdu v tom, že na Slovensku nemáme takýto judikát, ktorý by hovoril o využití kamerového systému pri súkromných domoch. Ale napríklad v Českej republike máme taký judikát. A ten prípad sa odhral v Prahe. To bolo v centre mesta, že... Predchádzalo tomu prípadu vlastne to, že e, samozrejme nejakí chuligáni alebo neprispôsobivé osoby, ten občan býval v nejakom činžovom dome e, z vchodu schodníka e, priamo z ulice, čiže ulica, chodník a jeho dom. On tam býval, tuším, na prvom poschodí, No a už niekoľkokrát mal problém s tým, že takýto s sprejom alebo rôznymi farbami mu pomalovali tie vchodové dvere alebo omietku na prízemí jeho činžového domu. No. A on, keďže chcel tomu zabrániť, tak si namontoval na svoj dom, kamerový systém. Snímal dvoma kamerami vchod do svojho domu. No samozrejme, tie kamery sa nedali namontovať len tak, že by snímali len ten, tie dvere toho domu, alebo aj e, teda len tú stenu toho domu. Samozrejme, že čiastočne zasahovali a snímali ten chodník. No, A potom sa stalo to, že opäť došlo k nejakému vandalizmu alebo dokonca k pokusu vlámaním, ktoré sa nepodaril. No a tento občan podal trestné oznámenie a ponúkol tento kamerový záznam, kde boli dvaja páchatelia, ktorí boli na kamerách presne zachytení a identifikovaní. Dokonca policia bola tak šikovná, že ich identifikovala a našla a obvinila. No a predstavte si, títo e, zlodeji boli tak šikovní, že podali na tohto žalobu no, v správnom konaní, že zasiahol do ich súkromia, pretože neoprávnene nahral ich podobí zeň, ich pohyb na verejnom priestranstve, na chodníku. No a musel to riešiť dokonca až najvyšší správny súd, v Čechách už majú dlhšie, najvyšší správny súd ako na Slovensku, no a tento ich uh, tento ich návrh alebo toto, túto žalobu zamietol. A uznal, že tento občan urobil tento kamerový systém len a len z dôvodu ochrany svojho majetku a že sa tá kamera nedala inak namontovať iba tak, že musela čiastočne zasahovať do chodníka a že zachytila práve tých vandalov a zlodejov. Takže to je taký jeden prípad z Českej republiky, ale na Slovensku ešte v tomto smere si na nejakú judikatúru musíme počkať. Nech sa Ďakujem. páči, pán kolega, neviem, či som vás uspokojil. Myslím, že.
0: No. Výborne, ďakujeme pekne, pán profesor. Tak nech sa páči, ak má ešte niekto nejakú otázku, môžete využiť čet, ak sa nechcete vlastne
1: pripojiť zvukovo, tak nech sa páči. Pravdepodobne už nebudú žiadne otázky. Nevidím ani ja, nikto sa nehlási. Ja si uvedomujem, že táto problematika, ktorú teraz som začal v tej druhej časti kriminálnych prípadov, je taká trošku zvláštna, je trošku iná ako tie kriminálne prípady, ktoré sme používali v tej prvej časti. Ale je to mienené s dobrým úmyslom, aby ste sa vyhli útokom páchateľov, aby ste mohli brániť záujmy, či už sú to také, onaké, aj iným spôsobom, tým preventívnym. Čiže na to chcem poukázať v týchto mojich prípadoch a chcem len teda vysloviť na záver želanie, aby ste sa nestali obeťou trestného činu, aby ste sa nestali obeťou nejakého vlámania alebo prepadu, lúpeže, krádeže, čokoľvek. Ja chcem len povedať zase zo skúsenosti aj z uh, vyšetrovania rôznych prípadov. Človek, ktorý je obetev takéhoto vlámania, sa cíti byť veľmi poškodený. Sa cíti byť akoby... Uh, oni to nazývali, že tie, tí páchatelia im vnikli do ich súkromia, že im otvárali skrine, že im otvárali zásuvky, brali im ich osobné veci, že ako by ich vyzliekali do naha, že ich odhalili, ich súkromie. A ja by som vám nechcel želať takýto prípad, a želal by som vám, aby ste využili niektoré z týchto odporúčaní, aby vám snáď pomohli pri rozhodovaní, ako chrániť svoj majetok a svoje vlastníctvo. Ďakujem ešte raz za pozornosť. No a už záverečné slovo má doktorka Ondrejková.
0: Ďakujem krásne, pán profesor. No, čo na to povedať? Pán profesor bude tieto nasledujúce prednášky viesť presne v takomto duchu, aby ste si aj vy zobrali niečo v rámci tej prevencie pre seba, pretože bohužiaľ doba je aká je a tá kriminalita je stále súčasťou nášho každodenného života. No a budúci týždeň, teda v útorok 5. apríla, vám pán profesor bude rozprávať na tému, ako sa brániť mravnostnej kriminalite. Tak ja pevne verím, vážení naši poslucháči, milí priateľia, že sa opäť stretneme o 17.00 hodine na tomto odkaze. Budeme sa na vás veľmi tešiť. Ďakujem za pozornosť, za vašu účasť a prajem vám ešte pekný
1: a pohodový večer. Dovidenia. Dovidenia. Pekný večer.